0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O, o me pegue un tiro en la polla?
1: Todos bienvenidos a Un Tiro en la Olla, ¿qué tal? Soy César Vargas y os voy a acompañar este ratito junto al resto de integrantes de este podcast que está en redes sociales, como bien sabéis, arroba un tiro en la olla, en Instagram y en Twitter. Y seguimos una semana más de confinamiento, seguimos reinventándonos una semana más. Ya sabéis que estamos sacando temas de debajo de las piedras para no quedarnos sin contenido. Y a mí el programa que viene hoy me hace muchísima ilusión y tengo muchas expectativas depositadas en él. No sé cómo saldrá después, pero me parece bastante atractivo. Vamos a, a intentar elaborar entre los presentes un once histórico de la Unión Deportiva Almería. Se nos van a quedar fuera muchos jugadores. A lo mejor entra alguno que yo no espero y que nos sorprende a todos, no lo sé. Eh, pero vamos a ir presentando ya algunos a, a, a los componentes de este podcast para ir desgranando poco a poco ese 11 Como digo, se viene programa apasionante, eh, lleno de debate y lleno de nombres. Alejandro Asensio, ¿qué tal? César, ¿qué pasa?
2: ¿Cómo va la vida, gentecilla?
1: Estoy muy nervioso. No me ha dado tiempo a,
2: a prepararme una serie de defensas de algunos futbolistas... Por los que me vaya a dar palo hasta en el de identidad. Pero bueno, lo haré, lo intentaré y seguro que lo conseguiré.
1: O sea, tú avisas que vas a dar que hablar, ¿no?
2: no tengo ninguna duda. Aunque no te creas tú, que creo que me estoy poniendo la venda antes de la herida, porque tengo bastantes futbolistas muy típicos, de los que pondría todo el mundo, pero hay algún caso que va a chirriar de alguno.
1: <risa>
0: Seba Guirao, ¿qué dices? Seba. Hola, ¿qué pasa? Hay que saludar así, ¿eh? ¿Me oyes? Se te oye, se te oye. ¿Qué ah, tal? Vale, vale. Bien, 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 bien. Aquí estamos, bien. Recién afeitado para Alex.
2: <risa> sí, hay que decir que los oyentes no lo van a ver, pero que vamos, que tú dices que te has afeitado porque lo estás diciendo tú, pero vamos.
0: <risa> ¿Trae un once controvertido o,
1: o estándar?
0: Yo, hombre, la mayoría son estándar, eso está claro, pero hay un par de ellos que sí puede ser que, que caiga un par de mecos. <risa>
1: Y completa este cuarteto Alberto García, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Eh, antes de nada, y para no interrumpir mucho, quería darle la enhorabuena a los tres por la excelente entrevista del jueves pasado a Raúl gracias, gracias. Lozano.
1: ¿eh?
0: Muchas gracias, muchas gracias Alberto. Eres nuestro Esta principal. gente sin, vale. sin redes sociales, nada, no sería nada.
1: <risa> Bueno Alberto, tu 11 me da miedo, hay ¿eh? que lo sepas. No sé ningún jugador de los que has puesto, pero aviso que me da miedo. No, realmente me gusta a mí
3: también picar un poco, sobre todo a Alejandro. <risa> <risa> y estoy aquí intentando apuntar los argumentos, pero me parece a mí que al final los cuatro vamos a tener jugadores estándar, como decís. Habrá alguna sorpresa, pero, pero bueno, más o menos, yo creo que la idea la tenemos todos igual.
1: Sí, hombre, a ver, eh, ya por ir entrando en, en el tema, eh, en este 11, obviamente, la mayoría de futbolistas van a ser de la Unión Deportiva de Almería en primera división, porque al final, pues, en cuanto a calidad, son los que por eh, lógica destacan. Y por ir definiendo los, eh, lo que hemos ido valorando cada uno, pues, en mi caso, por ejemplo, en mi 11, ha primado la calidad del futbolista. Luego también he intentado valorar la trayectoria, es decir, hay jugadores que para mí no son tan buenos como otros, pero su trayectoria en, en el club les hace estar ahí. Y luego, en menor medida, también he valorado el sentimiento que a mí me, me provocaron. En fin, mi once, esas son las pautas que he elegido para, para este once a, a nivel personal. Asensio, ¿tu once va por ahí o, o has tenido en cuenta otro patrón? A ver, yo, yo la verdad
2: que he sido bastante más práctico de, de lo que cabría esperar viniendo de mí porque entiendo que es muy difícil elaborar un 11 tipo, teniendo en cuenta que la Almería ha pasado muchos años en diferentes categorías, entonces yo soy partidario de que habría que elaborar un 11 para cada una de las categorías, porque es como como menciono, no se puede valorar igual por ejemplo, la aportación de Raúl Sánchez en segunda B, que fue un goleador decisivo, con la aportación de Negredo en primera, es decir, los dos lo han hecho genial, pero son categorías diferentes ¿no? entonces, pero bueno, aún así, tengo algún caso, como, como sabéis controvertido, que va a dar mucho que hablar, pero es verdad que, que también me he dejado llevar mucho por sentimiento pero al final, si lo he puesto en una balanza tanto sentimiento como rendimiento, casi que ha pesado más rendimiento que otra cosa.
0: Seba. Pues yo voy por tu línea, César. Solamente añadir que el 11 lo vamos a hacer sin duplicar los puestos, es decir, no vamos a poner tres delanteros centros en la línea atacante, ¿vale? Eso para que quede claro desde el principio. O sea que punto número uno, sí, yo valoro la calidad puramente... Futbolística del, del jugador en cuestión supuesto. Punto número dos, las demás variables, como tú decías, pues eso, la personalidad, lo que te ha transmitido, la, los puntos clave, la jugada eh, que te no sé, de, 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 del último minuto, etcétera. Y bueno, y luego también añadí como yo siempre hago y observo en otros 11 de otros equipos que hemos visto, en otros podcasts, en otros vídeos y demás que es que hay, que hay que valorar lo que ha hecho el jugador solamente en su estancia, en la, en la UDA. Y el sí. ejemplo que pongo, que os puse el otro día hablando por, por WhatsApp, es el, el ejemplo de, de, de Thomas. Pues Thomas uh -huh. si lo valora como jugador de fútbol fuera de la Almería, no cabe absolutamente ninguna duda que ha sido el, el mejor centrocampista o uno de los mejores centrocampistas que han pasado por la UDA. Por lo tanto, el punto... Añadido de que hay que contar lo que han hecho en el Almería Hay que dejarlo, hay que dejarlo claro y es clave vaya. Y por lo demás, pues, pues ya sabemos
1: Alberto, ¿tú qué criterio has seguido para tu once? Sí, bueno, siguiendo
3: un poco vuestro hilo La verdad que es muy, muy parecido a lo que vosotros habéis dicho ya También me he guiado sobre todo por el sentimentalismo Como yo antes muchas veces decía siempre La vieja, la vieja guardia, ¿no? Que más o menos, <risa> sin decir nombres, sabemos poco <risa> cuáles son un poco los que han jugado más años en Almería. Y bueno, siempre queda algún jugador, como dice Alejandro, de la época de segunda B, sobre todo de segunda, que, que nos venía al corazón, pero quizá con la cabeza, pues al final elegido por, por otros jugadores más, más recientes o, o, más, o más conocidos de la primera división.
1: Bueno, pues estos son nuestros criterios, los dejamos claros para que luego no vengan los típicos llantos de eh, ¿Por qué no metéis a tal y a cual? Bueno, pues ya hemos explicado cuál es nuestro criterio Esto es lo bonito de los once, que luego pueden dar juego, luego se puede opinar Así que estaremos encantados de que también nos digáis el vuestro Sin más preámbulos, vamos a empezar ya con los nombres Un último apunte, lo ha dicho Sebas, vamos a decir un jugador por puesto Hemos elegido un 1-4-3-3, dos centrales un lateral derecho, uno izquierdo, un medio centro defensivo con dos volantes o dos mediocentros, centros, dos extremos o interiores y un delantero. Vamos con el portero, ¿os parece? Vamos a ello, venga. 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 Yo confío en que el portero podamos ventilarlo rápido, la verdad. Pero, sí, eso pero, no, no venga, va a tener mucha complicación. No yo he puesto Vamos. a Diego Alves.
2: Yo, yo también, por supuesto. No es que, no, no, es que no, no se me ha pasado otro por la cabeza.
1: No hay debate. Ah. Miguel, eh, Alberto... Sí, yo también he puesto a Diego Alves. Si hubiera que poner un suplente, eh, uf, ¿sería well,
0: Esteban? Bell. Yo, yo Bester Bell yo metería. Yo también pondría a Bell.
3: Yo también, yo también. Okay. lo. De hecho, lo, lo tenía casi, pues, como decíamos antes, pero también por trayectoria. Vester Bell estuvo solamente el año del ascenso,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Estoy entre Vesterberg y Joaquín Valerio, no lo tengo claro, pero... <risa> no, pero, más, pero más, Vesterberg, Vesterberg.
1: Bueno, pues Vesterberg, yo habría puesto a Esteban, ¿eh? Creo que por trayectoria y carisma y tal, aportó mucho más que Vesterberg Almería, pero es verdad que, que la plantilla del ascenso de 2007 tira mucho.
2: Claro, pero vamos, vamos a, lo, a lo que estábamos mencionando. ¿Por qué nos dejamos llevar? Es verdad que por trayectoria Esteban tiene muchísimo... Que ha aportado muchísimo al equipo Pero es que Vesterberg estuvo un año y ese año fue magnífico Entonces si, si solo analiza eso Ese rendimiento
0: ah. Y Esteban de era hecho, amigo es, de Del Nido de, tío. De,
3: de hecho creo que Esteban Ha sido el único jugador que ha tenido Reconocimiento por parte del club ¿Verdad? Sí. Se,
1: se retiró con, con un homenaje Cosa que poco han hecho en el club sí. O nadie Yo fui, <risa> Yo fui. Bueno, bueno pues no me quiero liar más con el portero, sois tres contra uno, compro a Westerberg totalmente porque a mí me encantaba también. Y vámonos ya con el lateral. Vamos con el lateral, ¿no? Quería empezar por los sí, centrales. Pero hay que vamos empezar ya, el... meterle a este mismo que no puede ser que de, estemos de que... acuerdo. De derecha a izquierda, vamos ahí, venga. <risa> Lateral-derecho. Aquí sí va a haber debate. Yo pongo a Bruno. No, me no me hay sumo. debate para mí. Me sumo al brunismo.
2: No tengo más. 104 partidos en primera división. Alberto.
3: Bueno, yo también
0: me sumo a, a Bruno. Bueno, pues aquí, empieza, aquí empieza la primera discordia. No, a ver, eh, yo iba a meter a Bruno, pero después de un flash así eh, un poco... Un poco de alucinación he metido a Mitchell, Mitchell Maceo. Lo sabía,
1: lo sabía.
0: Lo sabía. Al 51-49 lo metería realmente. O sea, no me voy a pelear con vosotros. O sea, tranquilo, pero bueno, ¿no? aquí
1: ha hecho que prime quizá la, la trayectoria porque ha estado siete temporadas en el club y no la calidad. Porque creo que en cuanto a calidad no hay duda, ¿no? Con Bruno.
2: Tuvo un par de temporadas buenas Mitchell, pero es verdad que Bruno creo que ha, aportó bastante más, ¿no?
0: Ya, pero es que aquí empieza el tema de aportar, aportar en cuanto a, a, a cantidad o a calidad. Yeah. Eh, yeah. Está claro que Bruno fue más en cantidad, pero a mí me gustaba más cómo jugaba Mitchell. Eh, no sé, por ejemplo, Bruno era mejor en defensa que Mitchell, o sea, yo qué sé, lo que pasa es que Mitchell era más fuerte, eh, no sé, tenía algunas cosas que no tenía Bruno. Por eso va? digo que es 51-49, yo metería, y así por lo menos.
2: Si analiza eso, lo que está diciendo, como futbolista, para mí yo creo que no hay duda que Mitchell es muy superior a Bruno. Pero sin embargo, eh, quizás es el jugador que tú, el mejor Bruno y el mejor Mitchell, a cuál preferiría en una plantilla.
0: Ya, pero es que ese no es. Por eso decía que ese no era el debate. Yo es lo que me acuerdo. <risa> no es verdad, yo es lo que me acuerdo de cómo han jugado en el Almería. De todas eh, formas, a mí me. Pare... Perdón.
1: Me parece, no, perdón que te he cortado yo, tío. me parece muy bien que saque a Michel porque creo que es uno de los jugadores más infravalorados de la historia de del Almería. O sea, al final... Estuve mirando su estadística, haciendo el once, y es el tercer sí. extranjero con más partidos en la historia de la Almería. Sí. Michel Macedo estuvo aquí, he dicho antes siete temporadas, espero no equivocarme, que es una bestialidad. Y nunca se le ha dado ni una placa cuando llegó a 100 partidos, cosa que sí si se ha hecho con otros jugadores. Nunca se le ha dado una gran ovación. Es cierto. No, no era un futbolista que eh, fuera del, del campo tuviera un mal comportamiento o tuviera escándalos. No Creo sé que por qué. le ha pesado mucho a Michel... No le, no le cogió ese cariño a Mitchell, ni la gente ni el club. Le ha pesado
2: mucho la relación inicial y la llegada inicial con Guillerme. Es, decir, sí. que ha, es como que ha tenido ahí la etiqueta también la misma que Guillerme cuando realmente no eran exactamente...
1: Y ojito que ganó una Libertadores ¿eh? cuando, cuando se fue a Sudamérica cedido.
0: Pues sí. sí. Hombre, yo, yo recuerdo, de, de hecho lo he metido, Su, a, digamos ajustándome a mi, segundo, a mi segunda variable, que era que el tío me caía de puta madre. El tío Era súper tranquilo, simpático, sincero. El tío cuando lo veía no se metía con nadie. En fin, esto ya era un poco para meterle al segundo punto, pero es verdad, es verdad.
1: Bueno, todo eso está muy bien. Ya te digo, Bruno. me encanta que lo hayas puesto. Pero, pero Bruno se convierte en nuestro lateral derecho histórico. Y vamos con los centrales. Asensio, dime uno de los dos y si los demás lo tenemos pues nos centramos en eso. Empieza la
2: fiesta y te voy a decir el más polémico que traigo. ¿eh? Yo soy consciente de todo lo que me vaya a decir, del gol en propia puerta contra el poligido. yo he elegido a Carlos García. Uf, uno de ellos es Carlos García.
1: ¿Alguien bueno, más tiene a Carlos García?
3: Yo hasta última hora lo tenía pero al final lo he, lo he cambiado y mira que era uno de los que tenía yo en mente. Eh, no podemos achacar a Carlos García el gol ese que metió en propia no, no, vuelta pero... porque la trayectoria en Almería fue muy buena, así que es verdad que tuvo el problema ese, ¿no? El año que se fue cedido al Betis ahí sí. pasó, pasaron cosas raras mm. y luego volvió el año siguiente y ya quizá no fue el mejor Carlos García, pero los dos primeros años, el del primero con Paco Flores y el del ascenso, yo creo que era, si no el mejor, de los mejores defensas de la categoría Son 71
1: partidos en yo, primera división, ¿eh? He de confesar que lo he tenido puesto a Carlos García. De hecho, lo tengo como uno de los sustitutos de mi once porque tengo a 22 jugadores. Pero he puesto a K7. De central he puesto a K7. Creo que, que eh, a nivel de, de, de carisma, de calidad, a mí me encantaba K7 lo que aportaba tanto defensivamente como ofensivamente. Sí. A mí me parecía mejor central a K7 que Carlos García. Seba, ¿qué das tú por opinar? Mm. No sé lo que piensas de Carlos García o si quiere aportar otro nombre
0: Pues Carlos García me ha pasado exactamente lo mismo que a ti Lo pensé, lo apunté, pero luego lo cambié por AK-7 Realmente fue así, igual
1: ¿Tú tienes AK-7, Alberto?
3: Sí, yo también tengo yo también tengo AK-7, uno de los centrales es AK-7
1: Pues uno de los centrales se va a quedar con AK-7 Va a quedar Carlos García para, para el otro Vamos a decir los nombres que tenemos para el otro central ascensio
2: Hombre, yo decir que a K7 evidentemente también me parece una buena elección por vuestra parte. Mi otro central, también polémico, es Pellerano. Yo creo que Pellerano, el mejor Pellerano era un central que daba un rendimiento altísimo. Tiene 95 partidos jugados con, en primera división con la 91 titulares. A mí me parece un central de garantía, aunque es verdad que tuvo un, un periodo que, que, que no dio todo lo que debía dar de
1: sí. A mí me va a costar mucho no defender a Pellerano, ¿eh? porque era un tío que me caía genial y me encantaba. Pero yo tengo de central a, a Chico y antes que a Pellerano incluso pondría a Pulido.
2: No, bueno, no, no estoy de, de acuerdo esto? contigo, evidentemente. <risa>
3: <risa> y, y Pulido lo hizo muy bien, ¿eh?
2: Pulido lo hizo muy bien.
3: ¿Alberto? Sí, hombre, Pulido era otro de los que yo también tenía, pero claro. Eh, Pulido, creo que jugó solamente un año y jugó 24, 25 partidos y se sí. combinaba con, con AK7, eran los dos que cambiaban, pero Pulido sí. técnicamente era buenísimo. Pero mi nombre ahí sí va a cambiar, yo creo que este no lo tenéis ninguno de vosotros. Y al final he cambiado a Carlos García, he metido a César Jiménez.
0: Uf, bien, 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 bien.
2: Es lo que venimos hablando, de que, que si los pones no los puedes medir por el mismo rasero. César tuvo en un segunda, unos años complicados al principio, pero aún así fue un central que dio mucho en el Almería.
1: Seba, está a punto de desatar la locura aquí, porque tenemos cuatro nombres distintos ahora mismo para una posición.
0: Pues para... mira, tío, yo no sé qué pasa hoy, pero estoy de acuerdo contigo otra vez, de manera idéntica, tío. O sea, Carlos García y Pelle, te lo, te lo prometo, Carlos García y Pelle los tenía porque es que eran buenísimos. O sea, así de claro. Y Pulido también lo, 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 lo estuve en fin, recapacitando y demás, pero tío, es que, yo qué sé, José Manuel Flores con su pelo japonés era demasiado chico, sin sí. duda. Pero
2: entonces, ¿ahora qué, ahora qué hacemos? Porque tenemos pues, a Carlos García. Tenemos,
1: tenemos a Carlos García, que yo creo que adelanta, en cuanto a preferencia, a Pellerano o a César Jiménez o a Pulido, ¿no? Entonces, creo que estaríamos entre Carlos García y Chico Flores. Salvo que digáis otra cosa.
3: No, ha salido ha salido Chico, porque vosotros dos no habéis dicho Chico y no. Y... no y sí, ha es... hecho Carlos
1: también, Carlos García. Claro, ha salido, ha salido, Carlos. quizá ahora deberíamos, ha salido Chico en, en todo el batiburrillo de nombres, ¿Eh? pero quizá ahora deberíamos delimitarlo de a dos nombres de todos los que hemos dicho. Yo creo que deberían ser Carlos García y Chico y centrarnos en uno de esos dos, ¿cómo lo veríais? Hombre, yo si
3: sale chico, si queréis, eh, me voy de la conversación, ¿vale?
2: <risa> Hombre, yo irme, yo irme no, pero que no estaría de acuerdo también. <risa> yo apostaría por Carlos García Fuerte. O
1: sea, dos Carlos y dos chicos. Uf.
3: Llamamos, al, llamamos a, a, a Palen para que decida me esto. Llamo, meto a alguien
2: al quien sea en directo y que nos no saque de la duda. O déjalo ahí ya. para el final.
1: Claro claro, lo lo
0: apuntado para el final.
1: Lo vamos a dejar apuntado para el final. El que no salga va al banquillo, que bueno, tampoco estaría mal ser el duodécimo jugador, pero lo vamos a dejar apuntado para el final.
0: ¿Puedo, hacer, ¿Puedo
2: llamar a Raúl Lozano a ver si, a ver si nos saca de dudas.
1: Bueno, de momento, a ver si luego al final nos despejamos y alguien cede, ¿vale? Vamos a pasar con el lateral izquierdo, vamos a pasar con, con Mané, por hablar malito el rápido de aquí. Y mal.
0: Venga, vamos a otra eh, posición ya. Alguien
1: que no ponga a Mané eh,
0: no, Imposible no. Este yo Vas creo que es una... imposible sí, Mané son ¿Qué 103 decir? partidos Vamos a darle
1: un poco de voz a Palen Que se ha quedado con unas ganas enormes de participar Palen sí. quería poner aquí A Cristian Fernández ¿eh?
2: Palen, yo te quiero mucho Pero de verdad <ríe> No
1: <amo>. No, a... <ríe> no. Mucho, pero no tanto.
2: Son 103 partidos, tres goles, un jugador que llegó a un nivel de cotización altísimo, que estuvo incluso coqueteando con la selección española. Es verdad que su final en Almería, en la primera etapa, no fue el deseado por todos... Pero creo que el nivel que dio fue altísimo, era un lateral de los más cotizados en
1: primera división ese año. La segunda etapa empañó muchísimo, el recuerdo que todos tenemos de Mané porque sí. estaba en un estado de forma absolutamente alarmante.
2: Sobrepeso, lento, sí, sí.
1: Pero aún así no eclipsa lo que nos hizo vivir el primer Mané, el bueno, de verdad.
2: Es que yo no he visto un lateral subiendo la banda de esa manera, asociándose con el extremo. Eh, poniendo el balón con criterio, lanzando bien la falta Yo nunca he visto un lateral así en Almería. No. Es el mejor lateral izquierdo que ha pasado por aquí.
0: Sí. Y, haciendo, y haciendo siempre el mismo recorte. Sí, sí, sí. Es que esa a... es la clave lo... de los futbolistas. Y y siempre siempre lo le salía. Claro. <risa> Bueno, pues
1: la defensa cerrada, vamos a hacer un, un rápido repaso. Diego Alba en portería, Bruno lateral derecho, AK7 un central, el otro nos seguimos debatiendo entre Carlos García y Chico Flores, izquierda para Mané. Vamos ya al puesto de mediocentro defensivo y de pivote. de pivote. Yo he puesto a Felipe Melo. Yo, no, yo tengo a Felipe Melo, pero no lo
2: tengo ahí. Yo ahí en el pivote defensivo... Tengo a un jugador que sé que va a levantar Ampolla también. Al mítico Bernardelo.
0: Yo, pero si estás diciendo cosas nada, nada... ¿No? hirientes.
2: Me sorprende, me sorprende. Pensaba que Bernardelo iba a ser polémico.
1: Sí, no. claro. Bernardelo lo he puesto de suplente de Felipe Melo en mi once ficticio. Sí. yo creo que a nivel de,
2: de medio centro Escoba, es que yo creo que no había otro que rinda de esa manera en la almería, ¿eh? A pesar de que fue de año de descenso, sí, tenemos malos recuerdos, pero.
1: No, pero luego estuvo también en, en segunda división, ¿no, Bernardelo? Sí, un año, un año sí, sí. Eh, que El, el, no se...
3: el primero, cuando, cuando bajaron el primer año, Bernardelo sí, sí jugó. Yo a Bernardelo también lo tenía muy presente, pero es verdad que al final los que han tenido situaciones extradeportivas mmm, no lo he metido en el once histórico de Almería. Y Bernardelo también tuvo un problema con el Almería al final con el contrato, que si abogado y al final terminó, terminó de mala manera. pero ¿A quién culpamos ahí? ¿Qué es el problema? Sí, si era la época de Alfonso. ¿A quién
0: culpamos ahí? ¿Esto? Podemos hacer un once de abogado, si tú quieres. Pues.
2: <risa> no, tenemos, tenemos la posibilidad de, de hacer un once, pero de pufos. o sea, Es todo lo contrario lo que estamos haciendo. Bueno,
0: ¿Cuál venga, es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? nombre?
1: Hombre.
3: Eh, yo ahí pondría a Felipe Melo también. Es verdad que solamente estuvo una temporada, pero el año que hizo Felipe Melo aquí en Almería, pues luego le llegó a jugar en la Juve, a la selección brasileña, y ahí no tengo, no tengo dudas
2: Poniéndole palillo y luego ya elegimos las tres posiciones. Uh
0: -huh. Vale. Seba. Va? Pues yo, igual que Asensio, no lo he puesto en el, en el defensivo. Pero si queréis, si queréis, meto ya a Melo. Melo va a caer seguro. Tenemos a Melo, entonces,
1: ¿no? por, por ir poniéndolo, cerramos sí. a Melo y debatimos sí. otras posiciones y ya vemos Venga. cómo lo organizamos en el centro del campo. Entonces reestructuro mi equipo. Muy bien, pues Felipe Melo, uno de los tres integrantes del centro del campo. Seba, lánzate con otro.
0: El siguiente es mi fichaje estrella. Don <ríe> Modeste en Bami. Yo ahí, no. Yo ahí. ¿Por qué? Me levanto qué? y me voy también. Bueno, pues puedes irte, pero <ríe> ¿por qué? Pues porque. Yo creo que es el mejor eh, medio centro defensivo que ha jugado. Una vez más, eh, cantidad, VS, calidad. Pues ya cada cual que elija su criterio. Mi criterio es que ese tío como jugaba, es que ese tío parecía jugador de fútbol y de baloncesto a la vez. O sea, eso no era normal. Como, o sea, una, una, como una, una puta bomba, vamos. Sí. Ya gusto pues eso, colores. Pero para mí... De defensivo el mejor ha sido Bami.
1: Yo no estoy de acuerdo, aunque me, me encantaba en Bami. es que claro, cuando aquí discutimos un nombre parece que estamos contra él, pero todos los que estamos diciendo son buenísimos, pero yo no nada a Bami. Alberto, ¿tú a quién tienes por ahí?
3: Pues yo aquí, como he dicho al inicio del programa me voy a, voy a decir la vieja, a uno de las viejas guardias y aquí voy a poner a Soliano, a Fernando Soriano
1: yo también tengo a Soriano puesto en el centro del campo. Apunta uno más.
2: Yo sí, si te respondo... Bueno, primero, puedo debatir lo de Mbamí, ¿no? Eh, lo sí, claro. De... Parece...
1: Puede hacer lo eh, que quiera.
2: Hablando, teniendo en cuenta que Mbamí... Eh, yo no sé si de los cinco mejores jugadores que han pasado por el Almería nunca... A nivel de, de calidad y de, de posicionamiento y de, y sobre todo de trayectoria... Yo creo que el Mbamí que llegó aquí fue un Mbamí ya que venía de vuelta por completo... Que no tenía ganas de jugar al fútbol y lo único que quería era hacer dinero... Y a mí, personalmente, esa imagen del descenso, no sé si fue en La Coruña, que él salía... No,
1: fue en Getafe.
2: O, o en Getafe, exactamente, que él salía sonriendo, que él salía... Pues bueno, pues a mí eso, a mí, como aficionado de la albería, me molestó. Yo no pondría en mí nunca. Y tengo yo también he elegido, una vez que he reestructurado mi equipo, que he pasado a Felipe Melo al, doble, al pivote defensivo, y tengo las dos medias puntas, yo creo que no ha habido un medio centro con... Pues que voy a hacer spoiler de mi propio tercer miembro, ¿no? Como el que tenía Emery en el ascenso. Pero, y en el primer pero no manera. ha
1: dicho el segundo.
2: Ya, por eso digo que antes de decir tercero voy a decir solo vale. el segundo. He colocado a Fernando Soriano, por supuesto.
1: Vale, todos de acuerdo en Soriano, ¿no? Se nos va a quedar como en defensa una posición ahí en sí. la que va a haber Batiburrillo de nombre. Eh, Ascensio, termina tu speech. hace el spoiler. No tengo ninguna duda.
2: Yo recuerdo aquella táctica de... Ella forma de sacar la pelota que tenía la Almería de Emery, en el que los dos medias puntas o dos mediocentros se metían en los laterales y los dos laterales se ponían, se colocaban como extremos con Mané y con Bruno, y era Soriano y Corona. Era, para mí era una delicia ver jugar a ese equipo, por supuesto, Miguel Ángel Corona del otro. Yo también tengo a Corona, eh, aviso. 11 temporadas en el club, una leyenda.
3: Yo también tengo a Corona. Es que es verdad que con el paso del, del tiempo y como terminó, terminaron las cosas con, con Alfonso, sí. pues parece que... O Soriano, de entrenador, ¿no? Pues parece sí. que que terminaron mal la gente hubo mucha gente que los criticó pero lo que hay en el terreno de juego ellos dos son historia de Almería y yo creo que deben de estar los dos yo también me apuesto encanta,
1: me encanta, estamos por Skype, nos vemos los uno a los otros me encanta ver a Seba derrotado tachando a Mbami de su vista.
0: no hombre, se estaba claro que no iba a ganar
1: ¿Tú nos compras a Corona o tienes una tercera baza por ahí que nos pueda sorprender en
0: bueno, el centro? No, tengo el suplente pero el suplente lo, amo, lo voy a decir después Corona eh, es que es difícil no comprarlo sobre todo por la, por la segunda parte porque es un tío que se ha partido la cabeza por el Almería entonces es muy difícil dejarlo atrás pero yo, en fin Tampoco soy un ultra fan del juego de corona, pero bueno, evidentemente me ha gustado por, 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 por en fin, motivo obvio. El tío pues, era bueno. Básica, simple sí, y llanamente Bueno, corona parece
1: parece obvio lo que voy a decir, pero fue de más a menos. Todos los jugadores acaban yendo de más a menos, ¿no? Pero es verdad que el corona del ascenso, como dice Asensio era mucho más activo y, y más todocampista que el último Corona, que recordamos que se movía prácticamente en una baldosa y es verdad que seguía manteniendo la calidad y la visión de juego, pero ya no era capaz de mover al equipo como lo movió durante sus sí, primeros sí, años. No
2: nos olvidemos de que Corona, Corona es un jugador que llegó a la Almería y que en ocasiones actuaba incluso como extremo izquierdo. ¿eh? Actuaba de falso sí, sí. extremo izquierdo con, con, con una Emery cuando, en circunstancias que quitaba cruzar y ponía Corona ahí para darle profundidad a la banda con Mané. Coronado un futbolista, como dice César, evidentemente cuando fue cumpliendo años, como a todas las personas les pasa, que es que tenemos la mala suerte de cumplir años, pues que fue perdiendo esa, esa movilidad y esa, ese dinamismo que tenía el centro del campo. Pero el Corona, aquel del ascenso y de los dos primeros años en, en primera, eso era extraordinario.
1: Sí, desde de, de, de luego que sí. Bueno, pues centro del campo formado por Felipe Melo Corona y Soriano no está nada mal. Yo creo que no le importaría en absoluto a Guti tenerlo ahora mismo, este centro del campo. Incluso con los años que tiene cada uno ahora. Seguro bueno, que lo hacía mejor, por ver. que por ver. Es uno de los actuales. Nos vamos ya a, a los tres de ataque, ¿vale? Sigue quedándonos el central, no se me olvida. Pero nos vamos a los tres de ataque, que yo creo que aquí sí va a haber controversia. Vámonos coming. a la banda derecha. ¿Quién empieza?
2: Yo si quieres me quedo
3: para el final.
1: Alberto, tú no has empezado en ninguno, creo. Venga, Venga pues
3: empiezo. Yo yo por la, en la banda derecha, después de cambiar, de mirar eh, un poco palmarés, resultado Bueno, palmarés es poco porque a la medida lo que es de campeonatos tiene poco, pero bueno. Juan Rojas. El
0: trofeo al olivo.
3: <risa> eh, aquí mi vena más sentimental y por, por José Ortiz. José Ortiz, el año del ascenso, metió muchos goles, o sea, no, yo me acuerdo mucho de su gesto del de, de observador, o sea, que fue, era brutal cada vez que metía un gol, y la verdad que el año del ascenso, para mí, José Ortiz fue, si no el mejor, de, lo, de los mejores, y para la banda derecha, yo apuesto por él.
0: Seba. Bueno, ya, esto ya me pongo en serio. No, a ver, a mí es que José Ortiz nunca me ha gustado, así básicamente lo digo, porque <risa> Porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, eh, de, del mismo modo que Asensio dice, no se puede comparar con, con el juego de segunda vez, con tal y cual. Para mí, Ortiz ha sido un jugador de nivel medio. Lo que pasa que el chauvinismo típico almeriense lo eleva y demás. Que metió goles, sí, pero es que falló 800.000 goles también. Eh, yo que sé, a mí para, para meterlo en un 11 de A, no, o sea, está lejos de meterlo en un 11 de A. Por eso yo quería hacer mucho hincapié en lo que el jugador ha demostrado en, en el campo. No solamente pues, el, el, la defensa del escudo, los colores... El, el, yo que sé, como cuando se peleó con, oh, con el cunagüero que le dijo que quién eras tú, no sé qué, no sé cuánto, y el otro le dijo, vete a la mierda, no se sé si te acuerda de eso. ¿no? Y, y nada, yo, a José Ortiz, no lo me metería, pero ni de suplente, ni de tercer suplente, lo siento mucho, pero no, en serio, que a mí me pareció un buen jugador. Libertad de expresión. En, segu en segunda vez y en segunda me pareció un, un buen jugador, pero el nivel del 11 histórico del de Almería pues se, le queda, se le queda lejos. ¿Quién meto por la derecha? Pues he metido por la derecha, por, por meterlo por la derecha, porque ese tío lo podemos meter donde salga del Pito a Don Caluche. No Muy te bien. Falta, no hace falta
1: explicar por qué. Bueno, yo después de este speech de Seba vengo a tirarlo por, por tierra entero, desde los cimientos, porque yo he de decir que las dos las posiciones de... De, de la de banda han sido las que más me han costado porque tengo a muchos jugadores que quiero meter y al final por todos los mmm, condicionantes que he dicho al principio me quedo con, con José Ortiz para la derecha ¿Por qué? Eh, porque a mí me parecía un jugador espectacular, o sea, no estoy nada de acuerdo con que era un jugador normalito o un buen jugador, a mí me parecía un jugadorazo, creo que Segunda División demostró que se le quedaba muy pequeña, fue una pieza clave en el ascenso de la Almería y además se metió a la afición en el bolsillo, un tío que ha estado toda la vida en el club, excepto un año de su vida. Eh, recuerdo el gol al Jerez su único gol en primera que lo metió todo el campo con él, o sea, nos emocionamos todos con ese gol, creo que eso lo han conseguido pues no creo que lo haya conseguido ningún jugador en el Almería lo que ha hecho Ortiz a nivel eh, a, a nivel sentimental y luego además ha ido acompañado con, con buenos años en primera división en los que es verdad que no ha sido titular pero años bestiales en segunda yo me quedo con Ortiz, estuve a punto de poner a Pablo Piatti pero por todo eso que he, que he dicho me decanté por Ortiz Asensio
2: bueno, yo voy a echar por tierra también eh, fíjate, yo estoy, está, hablando de, está hablando un caluchista declarado, yo he tenido discusiones que han ido casi a más por caluche, el tema que yo a Caluchi no, no lo pongo porque creo que es un jugador muy irregular y no estaría en mi once tipo, eh, en el caso de Ortiz, Ortiz es un futbolista como tú estás diciendo César que por lo que representa a nivel de club, a nivel de institución y a nivel social, es una de esas leyendas nuestras. Hablábamos hace unas semanas de que Cádiz tiene sus propias leyendas, que Cádiz es como un micromundo, que Cádiz es su, su ídolo que idolatran ello. ellos. Ortiz es el nuestro. Ortiz es el almeriensismo puro y duro. Y Ortiz es un jugador con la camiseta de Almería y sería otro muy diferente con cualquier otra camiseta. Seguramente a un nivel muy inferior al suyo. Pero yo, esa banda derecha... Yo creo que la sabéis todos, ya se está dibujando alguna sonrisa por ahí. Esa banda derecha tiene un nombre, tiene un nombre. 33 partidos, 26 titulares, 3 goles que dieron cuatro puntos, 9 asistencias que dieron 15. El mejor jugador técnicamente que ha pasado por aquí internacional absoluto, Suso. O sea, no tiene otro nombre, es que no tengo duda en ese sentido.
1: O sea, tú a un tío que ha jugado 14 partidos como titular en el, el Almería, seis, ¿lo el pondrías? ¿Fueron 14 ¿Eh? como titular o...? Bueno, da igual. 14 como titular, creo. Da bueno, da igual. igual Tres
2: este goles para mí a nivel. Eh, fue decisivo en la peor plantilla que ha tenido la Almería en primera división. Fue decisivo para una permanencia que no. Que es que a al la Almería ese año no le correspondía. Como
1: titular, es cierto, perdona, 26. Bueno,
2: sí, da igual, sí, eso los datos da todo lo mismo. El caso es que para mí fue decisivo. Fue la diferencia entre una Almería que tenía que haber descendido en la jornada 20 y que acabó salvando. <risa> O sea, que
0: no pone, o sea, que no pone Ortiz, ¿no?
2: No, no, para mí es SUSO el, el extremo derecho sin ningún tipo de... Vale, vale vale,
3: vale, vale, vale. Yo me gustaría argumentarle a, a Alejandro que SUSO no debería estar en un once histórico de Almería. Nunca, nunca, <risa> nunca. <risa> Calidad tiene mucha. Eh, ahora es, eh, como él dice, internacional con la selección española. Pero es que no se nos puede olvidar lo que hizo en el minuto 50 y poco de la segunda parte en el partido de almería Betis. ¿Cómo se autoexpulsó? ¿Cómo se autoexpulsó? ¿No os acordáis de eso? Yo no creo que se autoexpulsara. No quiso viajar a Granada el tío. Y luego la Almería sacó 7 puntos de 9 sin Suso, jugando ni un minuto. Es verdad que el partido anterior metió el gol de, un gol de Falta y el otro lo metió Fran Vélez. O sea que si, si la salvación es gracias a Suso también por el gol de Fran Vélez, ¿no? No
2: está
3: en el once tipo, de eh, Fran Vélez, ¿eh? No
2: se verdad? pone,
1: se pone. <risa> Pero, eh, todavía no, no hemos dicho no, al delantero nada. centro. Eh. Cuidado, cuidado.
3: No, no se me puede olvidar nunca la expulsión contra el Betty. Aqu aquel partido que todavía teníamos esperanza y, y con 10 jugadores en la medida salvó ese partido. Pero expulsión Susu... ha habido
2: muchas expulsiones. Ha habido muchas. El propio delantero centro, que lo vamos a poner, que sabemos todos quién es, ha tenido expulsiones. Eh, yo creo que no se puede jugar a un jugador solo porque se durmió un día con 19 años y porque fue expulsado una vez. 9 asistencias, los ocho goles de Rodri fueron asistencias de Suso entonces, yo creo que fue determinante y yo el, el valor que le da a, a su paso por Almería fue que consiguió que estuviésemos un año más en primera de una plantilla que como digo es la peor, yo no sé si ha habido alguna peor en primera división alguna vez
1: yo soy muy de Suso Asensio, tú lo sabes y su caso me recuerda un poco a otra escala, que al de Pozo aquí en Almería, es decir, un jugador con mucha calidad que intentó tirar del carro y se encontró a compañeros que dejaban bastante que desear eh, pero claro, es que si mete a Suso porque era superior y porque lo poco que jugó nos dio puntos pues puedes meter a un Roberto Nani de la vida que en su época también nos dio muchos puntos y jugó 14 partido en el Almería en sí. fin, yo creo que se necesita más para estar en un once histórico, al menos una no sé, verdad que Felipe Melo también estuvo solo, solo un año. Me he hecho por tierra ese, ese mismo argumento. En fin, cada uno tiene su, su criterio. A mí su uso se me queda escaso para un once histórico porque no dejó la huella que sí dejaron otros como Melo en este caso. Sí. Eh, Alguien sentido con vigor. No Alguien. A ver. Esto va a ser complicado, porque yo creo que en la banda izquierda, si queréis, antes de cerrar la banda derecha, vamos a nombrar la banda izquierda. Creo que vamos a coincidir. Entonces se nos va a quedar solo un hueco en la derecha para muchos extremos que no tenemos. vamos a coincidir. Meses. ¿No? no vamos a coincidir. Vale. Yo he puesto a Cruzate en la izquierda. Yo no. Yo... Bueno, no decida no aquí.
3: Yo he puesto, eh, aunque esté colado a la banda izquierda, he puesto a Francisco.
1: France. Yo he puesto a Francisco de suplente de Cruzar en la izquierda. ¿eh? O sea que te lo
0: podría comprar. ¿Seba? Yo he puesto a Cruzar también. Asensio.
2: Para mí, para mí Francisco en la izquierda pierde pierde mucho como futbolista. Pero bueno, que, que eso no es lo importante. Yo sé que juega normalmente por banda derecha. Pero yo he puesto a Pablo Daniel Piatti en banda izquierda. Que también lo ha hecho en alguna ocasión.
1: Pues se nos, quedan, se nos queda un debate chulo en la banda. ¿eh? Porque tenemos bastantes nombres a Piatti... Lo tenemos por ahí pisando fuerte. Cruzás con dos votos, Ortiz con dos votos también. Eh, Francisco ha sonado también. No sé, ¿alguien quiere intentar desatascar esto?
0: Yo creo que está claro. Yo,
1: que... Di, no, di, habla, habla.
0: No, yo no quiero que salga Ortiz, tío. Yo lo sé. <risa> <risa> No, a ver, lo que pasa es que, como, a ver quién vaya a llamar. Me decía antes a quién vaya a llamar para desempatar. Y así, <risa> y así me decanto por uno o por otro. Vamos allá no, Para que no salga tipo, a, ver si, mi voto. a ver si va a
2: desempatar un protagonista de verdad. A <ríe> si va a desempatar uno de ellos.
0: <ríe> no, no, a ver, ya está. Pero si ahora que hacemos el 9 no tiene, no tiene de esto, ¿cómo, lo, cómo sacamos esto en claro, César?
2: Yo creo que Cruzar está claro,
1: ¿no?
0: A cruzar, cruzar, ¿no? Cruzar lo tenemos tres, ¿no?
3: Sí, no. Pero yo Si tuviera que apostar por alguno, también pondría al final. Para que si la balanza de un lado, pondría a Cruzar.
2: No voy a convenceros con Suso, ¿verdad?
1: No. Nos quedaría Ortiz o Piati, yo creo. Entonces,
2: no sé, yo tengo, yo mi preferencia es Piati.
0: Pedro, Seba pero... quiere Piati. Yo sí, yo sí. De hecho, Ortiz, ya, bueno, fuera cachondeo. Sí, sí pensé en Piati. De hecho, lo hablé con vosotros en el, en el grupo, pero mmm, realmente estamos en empate. O sea, esto tiene a, que. Llamo a, ver... a mi padre
1: o algo. <risas> Les compramos, les compramos a Piati y nos bajamos del, de la burra con, con Ortiz.
3: No, yo a Pablo Daniel Piati.
1: No. <risa> <Yo lo quiero. risa> no, no lo quiero. No lo quiero mi equipo. <risa> pues entonces hay que dejarlo
2: no. en blanco, a ver si a sacamos una solución. Pero... No, lo ven, quiero, yo no lo, lo, quiero lo quiero mi equipo. Piati no ha hecho
0: nada. Bueno, añado, añado, para mí, pero muy claramente, Francisco ha jugado mejor en el Almería que Ortiz. Esto quiero que quede blanco, negro sobre blanco, ¿eh? A
2: ver, Francisco, Francisco es un jugador que ha tenido mucha muy mala suerte y es un jugador que tenía una capacidad enorme para haber llegado donde lo hubiera querido. Y por eso, la verdad que nos dio muy buenas temporadas, pero es que Ortiz, no sé, representa algo más... Es como que es un paso más, un escalón más. De lo que yo, no es estoy
0: de... diciendo, yo no estoy diciendo que no represente ese algo más. Sí, yo sí, estoy sí, diciendo sí. Que, para, que para mí tiene más peso las otras variables que esa sí. eh, está claro es como si yo te digo eh, Raúl del Madrid representa el madridismo, yo no sé cuánto no sé qué, ahora tú me vas a decir que Raúl es mejor que Cristiano Ronaldo mm, es que, me lo, me lo puedes defender ejemplo. pero perdón, me lo puedes defender pero entonces no estamos hablando de lo mismo estamos haciendo es un, un once porque... estamos hablando de un once sentimental eh, no sé, eh, de colores de no sé qué, no sé cuánto y luego uno, el otro once que es de los que han jugado mejor, es que me parece una diferencia sustancial
1: Pero vamos que pues tampoco
0: me lo voy a tomar a peso a si pues ah, al
1: final, es, al final es, un, es un once histórico y a mí, no me pare, a, mí, a mí me parecería bien que en un once histórico de Almería estuviera Ortiz este tema hay que ir zanjándolo, pero verdad que ha estado 14 años seguido en el club y ha rendido muy bien. Piati era mejor. Piati rindió mejor en primera división y fue importantísimo en primera división. Se echó al equipo a la espalda en multitud de partidos y a mí me ha dejado un recuerdo fantástico. Yo a Piati lo tenía en mi 11 al principio. Lo cambié luego por Ortiz, precisamente.
2: Piati son 101 partidos, 20 goles en primera.
1: ¿eh? Es, que, es que es cosa seria, ¿eh? Vamos a tener que meter bueno. a Piati, Lo siento, Alberto. Bueno,
3: bueno está bien. Yo Hombre, es que, largo. No, Piati, si sí es verdad que ha sido muy bueno, quizás es eh, de los mejores jugadores que ha, que ha pasado por la Almería, pero, por ejemplo, para mí, aunque Alejandro no va a estar de acuerdo conmigo, otro de los que tenía yo no, pensado no. es Alex Vidal. Lo sabía. lo sabía.
0: Bueno, para suplente.
2: Pues mira, o sea, lo he tenido en la quiniela lo he tenido en la genial para ponerlo de lateral derecho. Lo que pasa es que, como aquí no jugaba de lateral derecho, pues al final.
1: Me, me lo... A mí, bueno, no, no voy a decir lo que me parece a Lee Vidal porque se me va a echar la gente encima. A mí no bueno, me, me, gusta. me Chilo, Lo voy a decir. A mí a Lee Vidal me parece un jugador sobrevalorado. A al la Almería le venía genial y en la Almería lo hizo muy bien. Que no sí. una cosa no quita a la otra y me encantaba en el Almería. En el Sevilla vale. El Sevilla lo hizo también en el Almería que podía haber sido al Sevilla. ¿Por qué no? Pero eso de irse luego al Barça y a la selección española, me parece que se nos fue de las manos el tema de Vidal. A, al fútbol se le fue de las manos con Ali Vidal. El, el Sevilla a su tope.
0: Para mí. Oye, al final, yo he sido el único que ha votado a Uche, ¿no? Sí, no, fíjate. fíjate
3: no, el, yo, el, es que, no, yo ah, también he puesto a Uche. Lo que pasa que es que a Uche, a cara, se me eche todo el mundo encima. Yo lo he puesto como delantero-centro y si queréis ya pues empezamos con el delantero-centro no.
0: ¡Hostia! ¡Vaya es piedra! Vaya piedra. Es que yo me voy a,
1: saber, pues, si extremo, no me voy pero... a abrazar a, lo, a las piernas de Negredo y nadie me va a separar de ahí, ¿no? ¿Lo
2: sabéis? Yo a la otra que, te, que le quede libre, o sea que <risa> espero que salga de la
0: izquierda. ¡Un <risa> ¡Un abrazo yo ahora! <risa>
3: No sé, como Asensio siempre habla tanto del Águila de Ava del Águila de Ava y es uno de los estandartes de este programa, yo creo que Uche debería estar en el 11 Histórico que, de Almería.
2: Yo he creado el puesto honorífico de Cal Uche, lo tengo aquí. A mí Uche no puede ni entrar en las quinielas, está por encima de todo esto. ¿sí?
1: Claro, pero es que ahora a mí como... Como persona que tiene que, que cuadrar todo, porque vamos a hacer un banquillo, como digo, ahora me creáis la duda, porque yo de suplente del delantero había puesto a Charles, pero, ¿Y Ulloa? ¿Y Ulloa? ¿Qué me dice pero está Caluche, está Ulloa, está incluso Francisco, que yo creo que lo deberíamos de meter en el banquillo a Francisco, ¿no? Eh, aunque sea de mala manera ahí por, eh, por banda, eh, en fin, no sé, no sé, pero me tenéis que sacar de, este, de esta encrucijada. O sea,
2: vamos a hacer una convocatoria de 19, porque Uche está tocado como siempre, y ya está, ya tenemos un huequecillo más.
1: El delantero este, centro... Charles y Ulloa no hay banquillo. Es
2: que Charles y Ulloa es que tienen que estar los dos, ¿eh? Tienen que estar ambos, ¿eh?
0: Bueno, pero espérate, vamos a terminar el 9 y ya hacemos el resumen del. del el 9 negro. El 9, el 9 no hay, no hay debate. Eso. O sea, no,
3: no, el no es eso el eso. 9 no, hay, no hay debate. Es, es negro. Pero yo es que ya te digo, quería que Uche estuviese en el, en el, en el ocio histórico.
1: Quería nombrar, no <risa> hacer homenaje.
2: Fíjate que yo, el, el defensor a ultranza del caluchismo que soy yo, y, y, y te, estoy intentando convenceros para que no pongáis a Uche.
0: Nada, bueno. está quedando fatal. Estos dos alumnos no lo escuchan, ¿no? No, no,
2: no. Sí, sí, lo ah, bueno. Saludos.
0: Escúchame, yo solo tengo una palabra. O sea, eso, tú no respondas. O sea, una pregunta. ¿Tú crees que a Negredo se le endiosa en Almería? No sé si por el paso del tiempo o porque lo bueno que hizo se exagera. No, yo mismo no tengo respuesta. ¿eh? No sé que, si contestaríais vosotros algo. ¿Atención?
2: Pues, hombre, yo creo que sí es verdad que pues, en torno a Negredo hay una aureola que lo convierte en algo ahí como, como santificado en la Almería, ¿no? Pues es verdad, porque por, por su comienzo, porque irrumpió en el equipo, irrumpió de una manera, es verdad que vino con críticas, decían, sí, viene porque viene, porque es canterano, porque ha estado en el Madrid, no es canterano del Madrid, porque ha estado en el Madrid, porque no ha demostrado nada, pero llegó, y fíjate, ese primer partido allí en, en, en Riazor, nos ganó a todos y luego hizo una temporada. Con, con, con actuaciones absolutamente estelares, estelares, sí. con asistencias, con goles. Era una maravilla sí. verlo jugar. Y es verdad que sí, está endiosado. Pero, pero realmente si tú analizas la carrera y el rendimiento de Negredo posteriormente, yo creo que habla sí. por sí sola. Es decir, podemos decir lo que queramos. Nos puede gustar sí. más, nos puede gustar menos. Pero es que él pone los números sobre la mesa y tenemos que callarnos.
0: Yeah. pues yo me calle. <risa> <risa> Nos queda
1: por retroceder hasta el central. ¿Alguien ha aclarado ideas? ¿Carlos García o Chico? Yo sigo con Carlos García. Yo también,
0: Carlos García. Yo soy yo con pelo japonés.
1: Bueno, pues por desempatar esto me, me voy al barco de Carlos García, Seba, con todo el dolor de mi corazón. Pero es que si no, no nos atrancamos aquí. Bueno, para
0: llamar pales eh, me da igual. Si iba, si iba a decir Carlos García. O sea que... Puedo llamar a alguien <risa>
3: todavía, ¿eh?
0: Intentar, vale, ya? pues se, se ha hecho el once, señores.
1: Eh, Diego Alves <risa> en portería. AK7, Carlos García, Bruno Saltor, Manel. Hasta ahí todo. Eh, bueno, la defensa de, del ascenso. Felipe Melo, Corona Soriano, Pablo Piatti, Albert Cruzat y Álvaro Negredo. En el banquillo a Sander Westerveld, Chico Flores, José Ortiz, Francisco, Caluche y Charles.
2: Increíble, tío, es que de ese equipo prácticamente yo creo que el, el 11-tipo que hemos puesto es una alineación de Emery.
0: Sí, sí,
1: no, sí, totalmente. ¿Falta algún, a...
0: ¿Falta algún suplente o qué?
3: Hombre, a mí uno de los que yo he tenido mucho en mente y me da mucha pena que no esté, y en el banquillo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, es... a ver la bomba que voy a decir, es Juan <risa> Eh, Juan Martí, para mí Juan Martí estuvo en Almería y lo hizo muy 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 bien Estoy de acuerdo contigo ¿eh? Y yo
0: Y yo. De hecho la pregunta yo creo que te la he hecho a ti y a tu, a tu medida ¿eh? o sea, De hecho
1: tiene...
0: se puede poner a Juan
1: Martí en el banquillo si os parece ahí feo de lateral derecho que alguna vez jugó ahí y así lo metemos Sí. O de lo que él no quiera problema. En el banquillo no vamos a poner las posiciones Pero es por hacernos una idea mental ¿no? de, de los que van en el banquillo sí. Pues venga, Juan Martí dentro Es verdad que Juan Martí Y luego en su segunda etapa aquí Que fue muy breve Rindió a la perfección Parecía que venía acabado Y, y se, ojo que se echó al equipo a la espalda ¿eh? también.
2: Sí, entonces, de hecho era prácticamente
3: el mejor jugador del equipo Sí, verdad Además, nada más, nada más llegar, eh, lo sacaron en la segunda parte y metió un gol cuando en el último minuto, no sé si fue contra el Córdoba, es que no sé si me equivoco, con el Córdoba, en la segunda la segunda etapa suya, con Lucas Alcaraz que salió y metió el gol de la victoria. Es que no recuerdo exactamente si el equipo era el Córdoba.
1: Bueno, pues no lo sé. creo que sí era el Córdoba, eh, Alberto, me, me suena mucho ese partido. Pues este va a ser el once de la Unión Deportiva de Almería. Lo vamos a compartir en redes sociales. Se nos ha quedado fuera gente. Ya habéis visto, no hemos querido alargar los debates más para que no se nos quede una turna inmensa de, de programa. Pero en redes sociales podemos hablar con vosotros todo lo que queráis. Así que subiremos este once a redes y vosotros nos decís que nos falta o a quién meteríais. ¿Estáis conformes a grosso modo con, con el once? Sí, y Emery mucho más. Una Emery de entrenador, ¿eh? No, o que, que voy a meter entrenador también, menos mal que lo has dicho. Yo voto por una Aymeri como entre el mejor entrenador histórico.
2: Yo creo que no hay que hacer ni votación.
0: Yo metería de director deportivo, metería a Lozano. <risa>
2: no, yo es que a Lozano lo pongo de presidente directamente.
1: <risa> y de Barman a Mar Francolí. Claro. No, pero no lo
2: vamos a degradar tanto a Mar Francolí, pero vamos a poner en el equipo técnico.
1: Bueno, venga, es verdad que ha entrenado a Mar segundo de eh, Mery.
2: Va, armar Alfonso, para tenerlo por ahí.
1: <risa> pues muy bien, pues este es nuestro tres cuartitos de hora con la tontería, se nos, se nos han ido haciéndolo. Eh, algo que añadir porque voy a ir despidiendo. Nada, está muy todo bien. hecho. Así me, así me gusta. Pues, Seba, Alberto, Asensio, lo vamos a dejar aquí. Aquí se va a terminar nuestro especial de este once histórico, nuestro programa de esta semana. Eh, lo que estáis escuchando ya de fondo es Sebastián Dubarvier con Pepe Mañas. Cervezas vacías, el himno del programa que, por cierto, eh, un fallo por nuestra parte, Asensio no se ha nombrado hoy a Sebastián Dubarbier.
2: No, no, es imperdonable. Este es el podcast de Sebastián Dubarbier y en el podcast de Sebastián Dubarbier tiene que aparecer el prolífico lateral izquierdo argentino y por supuesto tiene que formar parte de las quinielas del once histórico, me parece que, que este programa vamos a tener que repetirlo yo lo, lo impugno por completo, no es válido, porque tenemos que analizar la posibilidad de que entre el Sebastián Duval en el once histórico junto con Pervis de Estupiñán, no entiendo el motivo por el cual no han estado
1: Sí, sin duda Mané ha estado demasiado cómodo hoy en el programa cuando hay dos jugadores como estos que le hacían sombra, sin duda, en fin que no nos enrollemos más, que una cosa os voy a decir, estos jueves tenemos también un programa especial, tuvimos a Luzano la semana pasada, hemos tenido también por aquí a Marcán Colí, pues este jueves habrá otro exjugador de la UDA con nosotros y una pista lo hemos nombrado hoy, no digo más fin, nos vemos, nos, nos escuchamos en un par de días adiós